country. Bevor es historisch weitergeht, einmal willkommen zurück zu Elk Country, dem Podcast. Wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, ne? mit wenig Inhalt und noch ganz viel. Es geht um Dune, es geht um, was ich nicht gesehen habe, Terminator. Zwei. 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 Ich habe auch den Eins nicht gesehen. <lacht> ja, genau. Es geht um Popkultur und es geht um eine ganze Menge, die ich anscheinend nicht kenne, aber vielleicht auch die anderen nicht. Und es geht natürlich wie immer um alles in unseren Shownotes, das heißt Lederjacken, äh, Compliance-Fälle wegen Kannibalismus, weil der echte Lederjacken produziert, das hatten wir ja schon. Der Link zum Cashback auf Milchreis und eine ganze Menge mehr, das findet ihr alle wie immer in den Shownotes und darum geht es am Ende eigentlich auch. Also, schaltet ein, klickt auf die Shownotes. Und ganz viel Spaß. Ja, ich habe gedacht, ich mache noch Werbung für dieses Ding mit dem Geräusch. Aber nein, das lieber vielleicht nicht. Wir wollen hier nichts anfangen. <lacht> ja, wenn Hunde uns hören, was jetzt? So. <lacht> das ist wahr. <lacht> hm. Gut. Worüber nee. habt ihr zwei denn gerade geredet, bevor die Aufnahme gestartet ist? Du willst nee, doch nee, bloß... Nee, 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 nee. nee, nee. nee. Ich habe gar keinen Durch Fall. die Hintertür will sie hier in das Thema rein. Nee, wir haben uns... Äh, wir haben uns das war ein ganz valider Einstieg. <lacht> ja, ich... <lacht> 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 ja, wir verraten dir. Ich gesprochen Enrique, ist ja ganz klar, wir haben gesprochen über Dune. Okay, ja, ja, okay. <lacht> kann ich nicht mitreden. Nein, wir haben, wir haben, es war so, also für alle, die, das ist jetzt ganze Woche her, die letzte Folge nicht mehr so ganz im Kopf haben, ich hole euch noch einmal ab. Und zwar war es so, in der letzten Folge endeten wir damit, dass wir über Dune sprachen, ein meiner Meinung nach Visu audiovisuelles Meisterwerk des letzten Jahres, des letzten Filmkinojahres. Ähm, True. <lacht> ähm, die Meinung behalten wir noch für uns. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, dann wurde die Aufnahme gestoppt, da wir schon über der Zeit waren. Es war nicht mehr genug Zeit, damit Henrike sagen kann, dass sie Dune nicht geschaut hat. Der Deal sieht also so aus, Henrike schaut jetzt Dune, ist, lässt sich überzeugen, ähm, verfasst ein Manuskript, zehn Seiten, warum Dune der beste Film 2022 ist. Und dann treffen wir uns wieder. Aber Alex, ich habe eine Frage an dich. Bitte, bitte. Du, dein White Noise ist Herr der Ringe. Ja. Dein White Noise ist, also ist es der Film oder ist es die Welt? Denn, also nicht die Zeitung, ähm, sondern 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 ich nur, ausschließlich. Ja. Aber, ähm, ähm, aber, also, ich würde dir ganz massiv widersprechen, also bitte mach mich jetzt nicht wütend, wenn du mir jetzt erzählst, dass dein White Noise auch sein könnte, der Hobbit. Also zum Hobbit habe ich eine ganz üble oh, Meinung. Zum Hobbit habe ich eine sehr starke <lacht> Meinung. Okay, Sagte und bevor, er, wir, anfangen, und bevor wir anfangen, gehen wir in die dritte Dimension und sagen, und wie fühlst du dich dann mit der, den Ringen der Macht? Die drei Fragen. Hätte ich okay, also warte. Na, du, du isst dein Cloudkorken. <lacht> Wie, wie hieß das Ding? Cloud Korken, ne? Sag du bitte, sag du, sag, ja, sag Also ich bin Poker. inzwischen bei Cloud Korken Cloud angekommen. Cloud Korken. <lacht> Mag ich. Ich finde, für uns ist es der Cloud Korken, es ist Claude Corker. Claude Corker. Und kannst du das Klingt mal übersetzen für alle, die die letzte ja. Folge nicht gehört haben? Ich würde es übersetzen frei mit klitschiger Schokokuchen. Mhm. Mhm. Okay, ich bin mir auch sicher, im Urban Dictionary finden wir den Eintrag, der so Die Bell sagt, glaube ich, das gleiche. <lacht> Gut, ähm, es wird niemals, jetzt ist Cloud Korken drin und es wird für immer Cloud Korken bleiben. Cloud Korken, gut. Mhm. Ist, ähm, auch, ist auch ein äh, AWS-Service. 
<lacht> muss Kopf. übrigens elch Minuten im Ofen sein. Ah, elch Minuten. Stimmt. Tarek ist der Cloud <lacht> Vincent denkt an AWS Service, ich denke irgendwie an Sexspielzeug. Okay. <lacht> ah ja, stimmt. Richtig. Aber ihr habt doch auch einen Cloud Korken neulich mitgebracht aus diesem Japan-Shop, oder nicht? <lacht> <lacht> Ja, ich brauche immer noch die Schreivase für die eine oder andere Situation. Ne? Ähm, ja, um, um deine Frage zu beantworten, Vincent. Ähm, White Noise mit Herr der Ringe, die Gefährten, äh, die zwei Türme und ähm, Rückkehr des, des Königs. Königs. So ist es. Schön, wie das hier von alleine flutscht. Ob wir Fans sind, das beantwortet uns doch bitte in der Community. So ist es. Ähm, funktioniert, es funktioniert tatsächlich leider auch mit dem Thema Hobbit sehr gut bei mir. Leider auch? Naja, leider, weil es ja bedeutet, dass es in dieselbe Kategorie und Schiene gerutscht ist, wie es ja Herr der Ringe ist an der Stelle. Das finde ich jetzt valide, aber jetzt würde ich gerne wissen, ob das für dich positiv ist oder negativ. Also White Noise ist White Noise an der Stelle. Ich kann das übrigens mit noch mehr filmen. Ähm nee, 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 nee. Ich möchte jetzt erstmal wissen, wie du den Hobbit findest. Achso, du möchtest <lacht> ich dann, Deswegen muss ich jetzt erstmal wissen. Okay. Ja, genau. Ich möchte also, erst mal wissen, ob wir jetzt hier weitermachen. Also, was ich nicht ertrage, und das ist aber leider so ein Disney-Phänomen, muss ich sagen: ähm, mhm. quatschende Disney. Tiere, inklusive Drachen. Ist nicht mein Ding. Ja, aber Benedict Cumberbatch. Ja. <lacht> und, und fairerweise kommt es halt beim Hobbit auch nicht so richtig drum rum. Also das, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt dieses, dieser Story ist, dieser Drache. <lacht> das ist richtig, aber ich, das blende ich zum Beispiel gerne aus. Dieses, äh, mhm. äh, das mit dem Drachen, da bin ich nicht mit warm geworden. Und mit dem redenden Baum, das war dann fein. Mhm. Das ist ja kein Tier. <lacht> Redende Pflanzen, ganz anderes Thema. Deal. Weiß nicht, habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht. Aber Und ich wozu gehören Orks? Oh. Tarek dreht das Mikrofon schon mal. <lacht> ich deine ganz starke Meinung. <lacht> ich möchte in Zukunft mein eigenes Mikro haben. Ich, ich sehe das überhaupt nicht ein hier mit dir. Es ist vorbei. Er lacht. Der nächste Schritt in diese, in diese Richtung ist, er legt sich auf den Boden und rollt sich und zum Schluss heult er einfach nur. Und das ist nachweislich so übrigens. Nein, die Frage ist, als was identifizieren sich die? Orks. Also die, Identifikationsfrage, die Identifikationsfrage Orks beschäftigt die Wissenschaft schon eine ganze Weile. Weil sind das, nicht, sind nicht, das nicht irgendwie verkappte Elben oder so? Oh Gott. Ähm, ja, das kann ich dir beantworten. Also, ähm, Orks sind in der Tat also verkappt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hart. Aber ähm, ja, äh, in der Tat könnte man das behaupten, aber nicht von allen. In Orks gibt es ja auch schon in den Zeitaltern davor. Und in der Regel sind Orks aber Wesen, die der böse Gott Morgoth ähm, schafft. Und die Elben führen einen sehr langen Krieg gegen die. Und das sind nicht Elben, also es gibt zwar dann Dunkelelben, die sind dann anders, aber die sind trotzdem auf der guten Seite. Und ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau entsinnen, wie die Geschichte war, aber diese Orks, die man trifft, die zum Beispiel auch die Gefährten treffen in, habe ich in der letzten Folge jetzt gar nicht gesagt, in meiner Lieblingsszene, nämlich in dem Moment, wo sie unter die Berge gehen im ersten Teil. Mhm. Ähm, das sind nicht verkappte Elben. Ich kann ganz, ganz klar einmal sagen. Ja. Okay. Okay. Ja, dem kann ich nicht widersprechen oder äh, zustimmen, weil ich habe keine Ahnung. I can neither confirm nor deny. I do not recall. <lacht> I take, I pledge the fifth. Uh, I take the fifth. Ja, ähm, 
Brechende Drachen, immer ja. noch nicht meins. Mhm. Okay. Ähm, Nachtelfen erinnert mich. Dragonheart auch nichts für dich. Oh mein Gott. Ja, erinnert mich ganz stark an Warcraft 3, ist wahrscheinlich Before Your Time. Ja. Ja, also vor, vor WoW gab ja. es noch eine Variante, die nie, musste nicht übers Internet laufen. Das war toll, da gab es nämlich so Nachtelfen. Geil. Das war lange bevor ich halt. Das stimmt nicht. Das war nicht lange vorher der Ringer. Da, aber hätte ich, da hätte ich mal eine Frage ganz kurz. Oh. Dunkelelben und Nachtelfen und so, diese Art von Charakter. Ich kenne die nämlich aus verschiedenen Spielen. Ne? Also aus Sacred kennen wir die ja, wir kennen die aus Silkwood, wir kennen die aus WoW, wir kennen die aus Warcraft. Aber jetzt fällt mir kein Spiel mehr ein. Ist das ein Phänomen der frühen RP RPGs? RPGs? Nee, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auf Tolkien zurückgeht. Also ich meine, die Tolkien-Saga, die ist ja älter als der Kinofilm. Viel, 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 viel älter. Ja. Ne? Und ich, ich glaube, glaube, es oh, geht eher auf irgendwelche irischen Sagen zurück. Nee, 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 aber das Ding ist, das Ding ist aus meiner Kindheit kenne ich Zeichentrickfilme mit Zwergen und Elfen und Kram, lange bevor ich überhaupt von Tolkien nie erfahren habe. Und als ich dann irgendwann Herr der Ringe und Kram gesehen habe, dachte ich mir so, ey, das, ist, das kommt mir so bekannt vor. Ne? Und mhm. irgendwann dachte ich, ey, das ist halt irgendwie so allgemeine Folklore. Ne? Und Menschen reden halt von Zwergen und Elfen und bla. Und, aber ich glaube, dass das alles halt auf diese klassischen Bücher von Tolkien zurückgehen, dass das einfach diese Welt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Fantasy-Computerspiele, die halt zufällig mit Zwergen und Dunkelelfen und Nachtelfen und ich weiß nicht was rumhantieren, dass das halt alles irgendwie aus, aus derselben Fantasiewelt kommt, oder? Ähm, für jemanden, der irgendwie in den Sprachwissenschaften und so und so Literaturscheiß beheimatet ist, ich kann dir sagen, das kommt definitiv aus der Literatur und aus irgendwelchen Kultur- und Nachlass- und äh, äh, Gedöns. Das hat sich nicht Tolkien persönlich ausgedacht. Nein, 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 ich meine jetzt nicht, dass nicht irgendwo in der Folklore schon Kobolde oder so etwas vorkam. Aber du hast halt eine gespaltene Gesellschaft, in der Menschen, Zwerge und Elfen zusammenarbeiten ne, und gegen irgendwelche Dämonen oder Orks kämpfen. Ne? Und ich glaube, das kenne ich weder aus der irischen Folklore noch aus der altgermanischen Folklore. Aber vielleicht war es bei den Norwegern so. Who knows? Ja, aber der ist ja, ist ja Brite. Der ist ja Brite. Norweger oder Däne ist? Nee, mein Internet. Nochmal. Tolkien ist Brite. Ja, ja, ich weiß, dass Tolkien Brite ist, aber die gucken sich gerne halt auch mal kurz über den Pond was über ab. Ähm, ja, ich sage, ich sage nicht, dass gut. Tolkien das Konzept eines Zwerges erfunden mein hat. Gott. Aber, aber, aber wenn ich mir World of Warcraft angucke, oder Warcraft angucke ne, und ich sehe Zwergen und Elfen und Menschen, ja. dann denke ich mir, dieses Triegespann hat sich ja. der Autor dieses Spiels in der Form wahrscheinlich nicht ausgedacht. Man muss ja sagen, dass ja, ich glaube, in den frühen 90ern oder in den späten 80ern es ja einen Zeichentrickfilm gab, ja, der ja, glaube ich. ich, endet in ähm, den Höhlen von Moria. Ähm, und auf dem ja sehr viel Character design und Story-Design auch ähm, von den Herr-der-Ringe-Filmen basiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja die Generation der dann Programmierer und Designer dieser Spiele war, die das gesehen haben. Und deshalb würde ich dir recht geben. Hm. Also dann, okay. die Ringe der Macht. Ringe der Macht. Ähm, da muss ich sagen, hatte ich Déjà-vu-Effekte rund um Viggo Mortensen. Und zwar äh, ohne Wegen jetzt. Elendil. 
Wegen den Männern auf dem Schiff. Wegen den Männern auf dem Schiff, wie er es zusammengefasst hat, damit ich es auch verstehe. Finde ich gut. Entschuldigung, du hast ja gerade nur so geguckt. Du hast völlig recht. Ich habe überlegt, wegen dem Typen, der die Frau aus dem Wasser gefischt hat. Und da habe ich dann lange nach dem Namen gesucht. Ohne zu spoilern. Genau. Ohne spoilern zu wollen, wollte ich jetzt extra keinen Namen. Also, der, ja. Mhm. Aber ich habe schon gespoilert, weil sie im Wasser landet und so. Ähm, der Typ hat mich doch sehr stark, dieser Schauspieler hat mich sehr stark an Viggo Mortensen erinnert. Ich, so der war, glaube ich, auch so angelegt. Sie wollten, ja. glaube ich, einen Helden schaffen, der ähnlich gespalten ja auch ist. Mhm. Der kommt ja auch von den Westufern. Ne? Die sind ja auch so wesentlich mehr Elben zugewandt und so. Das wird ja dann in der Story auch aufgebaut. Ich glaube, dass die genau das wollten. Mhm. Also ich glaube, du fasst jetzt gerade zusammen, was sich, das, was sich da Amazon gedacht hat bei der Kreation dieser Serie. Ah ja. Äh, und da habe ich dann halt das Gefühl gehabt, alles klar, weil ich habe das eigentlich sehr schnell, muss ich sagen, durchschaut, traurigerweise. Oder glücklicherweise, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur gut drin. Spoiler Alert. Nein, also ja. Also, warum jetzt durchschaut? Naja, alle waren so schockiert zum Schluss über das, was rauskam bei der Serie. Ich war nicht so schockiert. <lacht> Spoiler Alert. Ja, wenn du noch ein bisschen weiter... Ja. <lacht> Nein, aber ist es ist fair. Ich finde, du hast das jetzt gerade gut beschrieben, weil das ist ja wirklich eine moderne Serie, wo jetzt sehr viele der Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer das möglicherweise noch nicht geguckt haben. Aber ja, I, I see that. Henrike hat Herr Ringe der Macht noch nicht gesehen. Nein. Du bist doch so ein Herr der Ringe. Was machst du eigentlich in deiner Amazon Freizeit? Du hast doch gar kein Social Media mehr. Du hast kein, wer hat denn kein Amazon Prime? So. Jetzt wirst du mir gleich erzählen, dass du ein Abo hast für irgendeine Zeitung. Nee. Danke. Bild, Bild, die Information. <lacht> okay, gut. Um, also ich habe eine Meinung zu oh Ringe der Bitte, 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 bitte. Komm on, ich war, ich, und ich, würde, ich könnte fast raten, was deine Meinung ist. Ich darf bin sehr ich, gespannt. Darf ich einmal kurz festhalten, er ist niemals so forsch und so... <lacht> 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 Nein, also ganz ehrlich, ich bin tatsächlich kein großer Fan von der ganzen Herr der Ringe-Saga. Hör auf. Und was? Die Ringe der Macht, ich wusste sehr zu schätzen, was Amazon versucht hat, dort zu tun. Und dieses ganze Setup, was sie dort gebaut haben, mit den Kulissen, mit den Landschaften, mit den Kamerafahrten, mit der Musik. Ich finde, das ist eine fantastische Welt, die sie da aufbauen. Und es hat an sich schon irgendwie Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Und entsprechend schade ist es, dass irgendwie die Story gefühlt sehr schlecht erzählt ist, nirgendwo hinführt. Und ich persönlich fand die Charaktere extrem flach und durch die Bank weg unsympathisch. Das hat mir die Serie so ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich verstehe, was sie vorhatten zu tun. Und der, der, die Geschmacksrichtung dieser Serie hat mir an sich sehr gefallen. Aber dieser Story zu folgen war irgendwie unangenehm. Das, das war so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es irgendwie nicht erwarten, dass diese Staffel vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich sollte diese Serie... Aufhören können zu gucken. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich, ich muss das bis zum Ende dann durchgucken. Ne? Und, ich, und ich wusste, ich sollte das eigentlich genießen und es sollte eigentlich Spaß machen, aber es hat keinen Spaß gemacht. Ne? Und deswegen, das, das habe ich den Machern so ein bisschen übel gemacht, ne? dass, dass, die, dass die Serie eigentlich hätte besser sein sollen, als das, was am Ende halt rausgekommen ist. Andor. <lacht> Stichwort. Oh, warte, ich lasse dir das Mikro, oder gleich da. Das ist so, bevor du jetzt sagst, ich habe eine Meinung ich, dazu. 
und wie ich eine Meinung dazu habe. Aber vielleicht erstmal jemand anders. Ich möchte, also ja, nee, ich möchte ja deine Meinung dann jetzt auch mal dazu hören, ja, weil Henrik, wir noch nicht über Andor gut, gesprochen Ich fände es gut, wenn du anfängst, weil ich weiß, dass deine Meinung sehr dynamisch ist, was diese Staffel angeht. Wir haben ja in einer Folge auch schon mal drüber gesprochen, oder zumindest angerissen, dass es, dass, als ich über meine Social Media Detox gesprochen habe. Was weil, machst du eigentlich mit der ganzen freien Zeit zurzeit? Ich auch. investiere in Serien Klubtum? und also. Bücher. Ich, hab, oh, ich investiere in <lacht> jeden Tag. Ähm, nein, ich habe jetzt wieder ein Buch angefangen zu lesen, habe ich lange Zeit mehr gemacht. Ja, der, der Ringe. Ah! <lacht> so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Ähm, nein, ein, ähm, ein Buch über Stockholm. Schocker. Geht es auch um Weltraum? Ist, ist es ein Rezeptbuch über Klaukorker? Nee. nee. Okay. Anyway, darüber wollte ich jetzt gerade gar nicht reden. Ähm, bislang aber ein gutes Buch, by the way. Mhm. In die Shownotes packen wir auch den Titel. Und so. ähm, genau, ich habe Andor angefangen, fand die erste Folge super. Zweite, ja, dritte, vierte, fünfte, nicht so. In der fünften habe ich eigentlich nur Second Screen gemacht, fünfte Episode. Und habe dann halt gemerkt, das nimmt überhand. Und ich habe gar nicht mitgekriegt, worum es in der Folge ging. Sechste Folge, weil Tarek mir gesagt hat, hang in there, it's getting better again. <lacht> bin ich dran geblieben und weil ich nicht Serien einfach mittendrin aufhören kann. Also das geht auch irgendwie nicht. Sechste Episode war schon wieder besser und super, bin ich komplett drin geblieben. Und dann, ich glaube, ab 8, 9, 10, 11. Gibt es zwölf oder elf Folgen? Ich weiß es 12 nicht. Zwölf hast du, glaube ich, letztes Mal gesagt. Zwölf. Dann waren es 8, 9, 10, 11, 12. Die letzten fünf. Oh mein <lacht> Gott. Es sind zu wenig Folgen. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wie viele es sind. Aber da hat das richtig Fahrt aufgenommen. Und das hat mich richtig gepackt. Und dann habe ich halt, dann wusste ich, wovon du immer gesprochen hast, wenn du über Andor <lacht> gesprochen hast. Weil es hat mich so mitgerissen. Und ich fand die Folgen in sich total gut. Und vor allem bei der letzten, es tut mir leid, ich versuche Bitte. nicht zu viel zu spoilern. Bitte. Du bist immer noch bei Folge 1. <lacht> Aber Was bei der. Und natürlich Spoiler-Alert für alle, die zuhören. Ja, genau. Ähm, bei der äh, Beerdigungs. Okay. Bei den Beerdigungs. <lacht> die Musik, ich meine, die Musik ist sowieso großartig für der Soundtrack auch. Die Musik nicht und die Zimmer. Stimmung. Nee, war das nicht auch wieder der Schwede von mhm. Mandalorian? Ja. Ja. Super Typ. Ja, Ludwig Jöransson. Ja. Aber, aber, aber jetzt, jetzt nimm uns doch, also ich habe es nicht zu Ende geguckt, die ja. viele die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer wahrscheinlich auch nicht. Nimm uns doch mal mit, warum, das ist ja aus dem Star Wars Universum, du hast, ihr habt beide gesagt, das ist so anders und es ist ja auch mit Rogue One verbunden, die Charaktere. Jetzt nehmt uns doch mal mit, was ist denn da so anders und was passiert da? Er hat da eine Meinung zu. Also ich, ich werde natürlich nicht erzählen, was jetzt genau drin passiert, weil die Story soll sich äh, jeder selbst angucken. Das Besondere an Rogue One und Andor ist, dass es keine klassische Star-Wars-Story im Sinne von wir haben hier ein paar Jedis und die haben übernatürliche Kräfte und schwingen ihre Laserschwerter durch die Gegend und besiegen das böse Imperium. Das ist so diese klassische Star-Wars-Geschichte. Ne? Die haben wir in der Form verlassen. Die Story von Rogue One und von Andor spielt komplett ohne Jedi-Ritter. Ja, es wird immer mal wieder so angedeutet ja, und hier Kyber-Crystals und ich weiß nicht was, aber das ist, das ist Seitenstory. Das hat nichts mit dem eigentlichen Plot zu tun, sondern wir lernen kennen, was das Imperium selbst ist und ihre, ihre ähm, Todesmaschinerie und ähm, die äh, Unterdrückung der Menschen ja. ne, und, und diese, ganzen, diese ganzen Systeme. Und, und darauf liegt der Fokus und das finde ich persönlich halt super, super interessant. Und 
Was mich bei Serien insgesamt und jetzt halt auch bei diesen Folgen triggert, ist, wenn Musik und Stimmung einfach gut eingefangen wird. Und deswegen, ich meinte diese Beerdigungsszene, wo dieser, mhm. diese Kapelle mhm. durch die Straßen geht, das, zieht, das ist ja nicht nur eine kurze Szene, das zieht sich durch fast die gesamte Folge. Und ich habe wirklich die ganze Zeit da gesessen und ich hatte Gänsehaut. Und das hat mich so emotional mitgenommen, hm. dass ich gedacht habe, wie gut ist das bitte gemacht? Ja. Also das, das zieht einen halt so rein und die, ja. Und, und das, das was, was man nicht vergessen darf, und ich habe lange gebraucht, bis ich sozusagen den Finger drauf tun konnte, um zu verstehen, was das ist. Diese Story ist die Story von was dort passiert. Ja. Es geht nicht um die Personen. Wenn du, ja. wenn du Spoiler Alert für Rogue One, ne, es gibt nicht den einen <lacht> Hauptcharakter, der am Ende heroisch vom Schlachtfeld runterzieht und dann sozusagen der Held ist, ne? sondern wenn es, er geht um, es, es geht um den Todesstern, es geht darum, was sie dort bauen, ne? dass, sie, dass sie für etwas Größeres leben ne? und Endor ist im Grunde genauso. Wir haben halt den Charakter, den Cassian Endor, mhm. aber er ist eigentlich nicht der Hauptcharakter. Die Kamera folgt dieser Figur während er durch diese Welt schreitet. Ja. Aber eigentlich wird die Story dieser Welt erzählt. Und in jeder Episode, oder ich glaube immer in Zweierpaaren dieser Episoden, mhm. werden Stories von anderen Leuten erzählt, ja. denen er begegnet. Das heißt, obwohl er eigentlich der Protagonist ist, dem die Story die ganze Zeit folgt, geht es niemals um ihn. Und das finde ich so faszinierend. Und ich habe bin also auch niemals hauptsächlich nur um ihn. Ja, ja genau, genau, genau. Ja. Also er ist das, das Werkzeug, mit dem diese Story vom, vom, von der Gründung der Rebellion im Prinzip erzählt wird. Ne? Von diesem, diesem Jüngling, der dieses Manifest geschrieben hat. Ne? Von diesen Anfängen, wie, die, wie, sie, wie sie versuchen, ein Netzwerk aufzubauen. Ne? Diese ganzen eigentlichen Stories, um die es geht. Und deswegen hat es mich auch so gereizt. Ne? Dieses, wie wie entsteht dieses Imperium, wie entsteht diese, diese Geheimdienstmaschinerie ne? und wie, wie entsteht dieser Widerstand, ne? welches Opfer bringen diese Menschen, ne? was, was steckt dahinter? Und wie Wer gut sind die ist Bösen? bitte der sind Cast? Also dieses, ja. das Casting, auch die Schauspieler, die mitspielen, sind auch einfach wahnsinnig Exakt. Sind und da viele aus den Rogue One Filmen? Nein. Nein. Der Cassian Nein. Nein. Und, und der Typ, ähm, den er im Gefängnis kennenlernt, ja. der dann sein Counterpart in Rogue One ist. Ja, und ja, ja. Der okay, aber das heißt, wir haben, wir haben Auf eine zwei sehr smarte, gute Art und Weise. <lacht> das heißt, wir haben da zwei große Charaktere, die wir auch aus Rogue One kennen, aber ein Großteil des Casts ist neu. Genau, ja. genau. Ja, mhm. aber es gibt, äh, es ist hochkarätiger Cast. Also es ist nicht, es sind, Entschuldigung, oh mein Gott, guck mal, eine Sekunde nicht, da hat man Mike im Gesicht. Ähm, Oder anderes. <lacht> That's what she said. That's what she said. Mike mit Ai ähm, und K zum Schluss. <lacht> Nein. <lacht> um, anyway, um, der Cast, so wie sie ihn zusammengestellt haben, sind jetzt nicht unbedingt die Schauspieler, die du alle sofort wiedererkennst und sagst so, oh, alles klar, Timothy Chalamet oder keine Ahnung, mhm. whatever. Ähm, es gibt einen, der noch mit drin ist, da spoilere ich dir, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich verrate, dass ein Skarsgard mit im Spiel ist. Mhm. Mhm. Immer gut. Immer Spricht gut. immer für eine Serie, wenn ein Skarsgard drin ist. Ähm, <lacht> egal ob Alexander, Gustav, äh, wie heißt das andere? Esting? Oh, you know. Ja. The little one. Oh, whatever. Okay, damit habe ich mich jetzt unbeliebt gemacht. Aber so ist das Leben manchmal. Äh, nee, es geht um den, ähm, äh, um den Älteren, um den Vater tatsächlich. Mhm. Stellan, Stellan Skarsgård. Und der spielt das völlig genial, ob er Imperator oder Kunsthändler spielt. Sam. Alexander, Gustav, Sam, Bill. Bill, ich meinte Bill. Ich meinte Bill. Und Tochter Aya. Aya. Skarsgård. 
Cloudkorken. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry. So, und ähm, äh, wie ich finde, ist das Besondere an der Serie, dass du eben nicht in diesem magischen Bereich bist mit Prinzessinnen und Prinzen und äh, so wie Tarek gesagt hat, halt auch mit Schweden. Schwertern, nicht Schweden. Schweden. <lacht> oh, das war jetzt Freund Freundsprecher. Der war gut. Ähm, sondern eben also so diese immer dieses Schweden mit den Schwertern, <lacht> mit den Lichtschwertern. Oh, ich sehe es, der Landsgarsgard schon okay. äh, von Midjourney generiert mit einem das wird das Thumbnail, glaube ich, für diese Folge. Ähm, immer diese Schweden. Immer diese Schweden. Ja, immer diese Schweden. Gut, ähm, hätten wir das geklärt. Es ist eine, eine Folge, als würdest du halt im Grunde nicht nur ein Krimi gucken, sondern als guckst du ein Epos. Das ist erzählt auf eine Art und Weise aus meiner Sicht, die, ähm, die dich emotional so mitnimmt, dass du hinterher erstmal kurz so in dich reingucken musst und dich fragen musst, wow, habe ich jetzt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, eine neue Schindlers Liste geschaut oder habe ich jetzt ähm, einen neuen Panzer-Dingsbums-Potemkin geguckt? Also so, so, ich finde, es ist episch an sich schon als Serie. Und das kann ich nicht behaupten über alle anderen äh, Star-Wars-Serien. Selbst wenn der Mandalorian neue Standards gesetzt hat, muss ich sagen, mhm. optisch. Mhm. Es ist aber nicht als Geschichte episch, wie ich finde. Musiktechnisch fein, optisch fein. Endor ist vielleicht optisch gar nicht so anspruchsvoll, wie es halt der Mandalorian ist, aber geschichtstechnisch oder irgendwie storytechnisch völlig andere Ebene aus meiner Sicht. Und das sind ja mal ganz neue Töne, denn wir haben ja, ich weiß nicht, ich glaube in einer der ersten, vielleicht sogar im allerersten El Country ja darüber gesprochen, wie wir alle finden, wie die letzten zehn Jahre ja eigentlich gestreut sind von, oder in die letzten zehn Jahre ja eigentlich gestreut sind, x-beliebig viele total hochproduzierte Serien, die aber äh, gute Schauspieler haben, mit krasser, wie gesagt, krasser Produktionswert, irrem optischen Wert, irrer Audio, aber eine richtig schlechte Geschichte haben. Und deswegen finde ich das mhm. total interessant, dass es genau da andersrum ist, obwohl es ja aus dem Hause mhm. kommt, bitte seht es mir nach, aber ich glaube Marvel, die Star Wars Sachen, wir sehen sie immer wieder, obwohl das ja aus dem Hause Disney kommt, die ja gerade den Hang dazu haben, aktuell Sachen zu produzieren, die irre geil aussehen und irre teuer produziert werden, aber die am Ende leider einfach eine schlechte Geschichte haben. Total spannend. Ich bewege das Mikro zu mir, es quietscht im Wir hören das quietschen, ja. Ja, das quietscht. <lacht> ähm, aber um da den Gedanken anzuschließen, du hast natürlich recht, ähm, die meisten Sachen, die heute produziert werden, haben in der Regel eine schlechte Geschichte, sind mhm. aber halt optisch unglaublich gut. Mhm. Ich meine, das hält uns alle bei Laune und führt dazu, dass wir weiter irgendwelche Abos abschließen. Ja, und es ist, glaube ich, auch günstiger, denn am Ende des Tages ist es, glaube ich, einfacher, wenn du sehr gute CGI, sehr gute mhm. Produktions- Ressourcen aufbaust, es ist einfacher als den einen Copywriter zu finden oder dieses mhm. eine Team so zu entwickeln, dass die dir einen Herrn der Ringe schreiben oder dass die dir ein, 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 ein wir haben gerade darüber gesprochen in der Pause, äh, Foundation oder ein Dune, Dune schreiben. Ja, oder das, Foundation. Ja, das das ist einfacher, glaube ich. Ähm, nee, ich bin, sorry, sorry. Tarek ich bin noch nicht fertig. Dazu eine sehr starke Meinung. Tarek hat eine starke gehört. Meinung. Kann er, kann, er gleich, kann er gleich loswerden. Ähm, etwas, worauf ich mich in Zukunft freue, ein ähm, wahrscheinlich optischer 
Orgasmus, der noch folgen wird aus dem Hause Disney. Es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz bestätigt. Aber um da wieder zurückzukommen, nicht unbedingt die stärkste Geschichte, aber dafür äh, optisch absolut faszinierend. Äh, vielleicht kennt ihr euch noch an Tron Legacy erinnern. Mhm. Natürlich. Und jetzt ist der dritte Teil angekündigt. Nein, äh, Tron Harris mit Nein. Äh, wa, 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 äh, Jared Leto in der Hauptrolle. Nein. Ja, nee. ja. Ein dritter Tron. Ein dritter Tron. Da bin ich ja wirklich gespannt, wie sie das weiterspannen. Also erinnert ihr euch noch das Ende von dem Film? Natürlich. Wo sie rausspringen und dann sagt, ähm, wie heißt der Vater nochmal? Der hat doch so einen typischen 80 er Entrepreneurnamen auch. So ein ganz... Äh, Jeff... Bezos. Bezos. <lacht> Nein, der heißt irgendwie Jeff Bridges, anders. Der Schauspieler. Bridges, ja, ja. <lacht> Jeff Bezos. An diesem Tisch sitzen nur Techies oder in einem Tech arbeitenden Unternehmen. Ne, warte, der heißt Flynn. Flynn. Genau, Kevin Flynn oder so heißt doch der. Kevin weiß nicht, aber Flynn heißt. Ja, genau, Flynn. Flynn. Ja, der genau. Flynn Corporation heißt auch die Gruppe. Auf jeden Fall, ne, die gehen da raus und sagen, we change the world now. Da bin ich ja jetzt sehr gespannt, wie der dritte Teil aussehen soll. Wahrscheinlich. Flüssige Roboter. <lacht> ja, dann, dann, 1984. <lacht> ne, was ich nur gerade äh, ja, zu, zu, zu dir, Vincent, noch sagen wollte, ja. ähm, du hast ja gerade einen ganz krassen Bogen aufgemacht, ne, wo du gesagt hast, wir schreiben Stories, ne, aber äh, diese Stories, wir können nicht erwarten, dass da was rauskommt wie ähm, Herr der Ringe <lacht> oder Foundation oder Dune, äh, oder Dune ne, was halt Frank Herbert. <lacht> Ähm, äh, Tolkien und äh, äh, Asimov ja. sind. Ne? Also sozusagen ja, die, natürlich. Die, die Gründungsväter der, der Genre der, von ja. Fantasy und Science Fiction. Ja, ne? ja aber glaub, natürlich. Das bestimmte Standards, da ist es schwer heranzukommen. Aber du hast vollkommen recht. Im Prinzip, das, das wollen wir natürlich sehen. Ne? Wir ja. wollen groundbreaking Stuff sehen. Ja, ne? genau. Und das, was wir von den Science Fiction Schreibern heute bekommen, ist halt im ersten Linie Mainstream, um irgendwie die streaming mhm. voll zu bekommen. Ja. Ne? Und ich freue mich so ein bisschen, dass wir als Publikum das so halt auch nicht mehr hernehmen ne? und nicht mehr alles für Gold nehmen, was uns irgendwie entgegengeworfen wird. Aber ähm, ist das nicht nur unsere Bubble? Ich glaube nicht, möglich. dass das, weil wenn wir uns anschauen, der Disney-Plus-Erfolg, ja, wenn wir uns den alleine angucken, der spricht eigentlich dafür, dass das gerade genau das ist, was man will. ja. Und wenn wir uns angucken, wie die Marvel-Reihe weiterentwickelt wurde, die werden ja irre viel Geld auf Marktforschung ent äh, verwenden, um zu schauen, welche Helden, Helden performen, weil es gibt ja nun mal x viele Helden, die man machen kann. Äh, ich behaupte, das sind, ich glaube, die Mehrheit genießt das. Ja, aber guck dir an, was mit Disney Plus tatsächlich passiert ist. Disney Plus wurde gegründet zum, zum Höhepunkt der Phase 3 von Marvel, ne? als, als alles Marvel war. Ja, ne? Es gab nichts anderes als Marvel und tatsächlich, ich habe nie Marvel Comics gelesen, aber dieses Marvel Cinematic Universe, was sie bis zur dritten Phase aufgebaut haben, ist wirklich das unterhaltsamste ja, ja, überhaupt, ne? wirklich ja. fantastisch. Und dann haben sie diesen Streaming-Dienst geöffnet und haben Phase 4 reingepumpt, ne? Und ja, es gab auch Covid und alles, ne? keine Frage, es gibt bestimmt viele Entschuldigungen, aber diese Phase 4 ist in meinen Augen komplett gefloppt. Totaler ne? Schrott, totaler ja, Schrott. Ja. Ich schaue keine Marvel-Filme mehr im Kino, also nicht kategorisch, so wie ich es früher gemacht habe, weil es interessiert mich nicht mehr. Ich ja. weiß genau, was ich mir da auch immer angucken werde, ist alles auf dem Level der Eternals, was meiner ja. Meinung nach, by the way, neben dem neuen Star Wars, äh, wow, äh, neben <lacht> dem neuen, ähm, nein, äh, wie ist der Film, den wir so scheiße gefunden haben? Batman. Batman. Boah, ja. neben dem neuen Batman und neben Avatar 2. Oh. Der absolut schlechteste Film. Habt ihr beide noch eine, noch eine private Filmreview? Wir waren aber im Kino. Wir waren im Kino bei dem Batman, dem Robert ah, ja. Pattinson Batman. Okay, Entschuldigung, also wieder zurück, alles ist Eternal. Sorry fürs Unterbrechen, tut mir leid. 
Und bei Avatar. Wir, wir, also wir müssen, wir müssen okay. irgendwann mal anfangen, echt so ein, äh, ein Backlog zu füllen. Ja? Weil, ich als, also, ich als. Weil, das Ding ist, ich habe eine Liste von Filmen und Serien, die ich halt gucken will. Ja, ich habe das so, Gefühl, ja. ich komme einfach, also sowieso schon nicht hinterher. <lacht> und jetzt noch viel weniger, wenn wir uns wöchentlich zusammentun ja. und über diese Filme Der reden. Druck steigt. Du kriegst Hausaufgaben. Ja. Ja. Ich, kann, ich kann meine Social Media Detox noch, also ich kann die noch nicht abbrechen. Hm. Ich muss noch weiter Detox machen, weil sonst schaffe ich das einfach nicht. Ja. Second Screen ist die Lösung. <lacht> ja, zwei Filme gleichzeitig. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott. Nein, aber genau über die DC-Filme haben wir ja auch noch nie gesprochen. Ne? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. <lacht> Dazu habe ich eine Meinung. <lacht> müssen wir aber auch nicht. Nein, wenn ihr nicht wollt, müssen wir nicht. Aber ich, ich finde, es ist, ein, es ist eine spannende Diskussion. Ne? Weil mhm. äh, die, diese Welt ähm, der DC-Filme ist bei weitem nicht so erfolgreich wie die Marvel-Filme und auch zu Recht. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass, ähm, dass, dass diese Welt erwähnenswert ist ne? und dass auch diese DC-Filme bestimmte Qualitäten haben, die ich interessant finde und erwähnenswert finde. Und zum Beispiel den neuen Batman-Film, ich beim ersten Schauen sehr weird fand, aber nachdem ich dann sozusagen einmal drüber geschlafen habe ich mich doch sehr schnell mit diesem Film anfreunden konnte und dem Flair, den er mit sich bringt. Ne? Das oh, heißt, auch oh. der neue Batman-Film oh. ist etwas, über den ich Moment, diskutieren Moment, der will. Flair zum Beispiel, also da bin ich voll bei dir, mhm. ne? der Flair dieses Films, meiner Meinung nach, oh, jetzt werden mich super viele Leute wieder hassen, <lacht> aber seit längerem das Best, die beste, für mich die beste Repräsentation für so ist Gotham City, so ist Batman, also das ist die Stimmung, die dort eigentlich ja die ganze Zeit herrscht, viel besser als in den drei davor. Es tut mir leid, ich habe es jetzt ausgesprochen, ich fand es besser. Die Story war scheiße. Moment, wenn du sagst, die drei davor, meinst du damit die Nolan-Filme? Nolan die Nolan-Filme. Und es Weil, bricht mir auch wirklich das Herz. Nolan-Filme. Da, 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 dazwischen gibt es ja noch ein paar Batmans. Deswegen bin ich gerade zumindest verwirrt. Ja, aber die, die ben, ben Affleck. Ja, über die sprechen ja, die Ben Affleck, okay. Ben, ben. <lacht> die ja Über Sprung. die reden wir okay. nicht. Nein, 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 nein. Nolan. Und Nolan ist ja by far vielleicht einer der besten Regisseure, die es so, ja, so gibt. Diese ja. Batman-Filme sind ja, die sind super, so yeah. ist es. Ne? Das, die sind auch aus anderen Gründen super. Aber ich finde auch, dass dieser konstante Regen, diese Dunkelheit, aber die halt so, diese, diese Schwärze, man könnte, die, man, könnte, ja, man könnte fast sagen, diese OLED-Schwärze, die man in diesem Film erlebt, ja, da, da gebe ich dir total recht. Der Film war schlecht, weil die Story schlecht war. Der Film war schlecht, weil er zu lang war. Der Film war schlecht, weil die schauspielerische Leistung teilweise scheiße war. Das ist halt alles bei den Nolan-Filmen anders. Geile schauspielerische Leistung, irre gespielt, in der, irre, äh, Entschuldigung, ausgebaut in der Geschichte dann, ja, und auch einfach super umgesetzt. Aber die Stimmung war halt nicht so wie da. Deswegen andere Gründe. Am Ende ist der natürlich viel schlechter als die Nolan-Filme, wollen wir nicht mal reden. Aber da bin ich bei dir. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt für das DC-Universum spricht, weil dann haben wir auch Shazam. Naja, ganz einfach. Ja, aber Marvel hat die, ja, Marvel Marvel hat die Eternals. Ja, ja. Also komm, ja. es gibt. DC ist wie die gesamte vierte Meilenstein von Marvel. Marvel 4 und DC komplett, same thing. Nope. Okay. Themenwechsel? <lacht> Oder hast du auch eine starke Meinung dazu? Nee ich, ich, nee, ich weiß nicht, auf die Unterhaltung muss ich mich nicht einlassen. Weil auf ich, das Niveau gebe ich mich nicht. Auf, auf das Niveau begebe ich mich aus verschiedensten Gründen nicht. Ich war die ganze Zeit am überlegen, wir reden von Fortsetzungen jetzt gerade so ein bisschen, also waren auch bei so bei dem mhm. Thema Fortsetzungen und so. Ich freue mich auf Indiana Jones. 
Oh, zum Thema Fortsetzung oder? Ja. <lacht> Wann kommt der denn der nächste raus? Ist das nicht auch dieses Jahr? Ja, ist dieses Jahr. Oh Gott, alles dieses ja, Jahr raus? Alles dieses Jahr. Du, ich weiß nicht, ob du jemals wieder deine Social Media Accounts nee. brauchen wirst. Aber ähm, auch nicht so gut. Ist eigentlich ganz geil. Eins ganz geil. Wenn er gut ist, also gut. Naja, wenn du einfach durch diese Filme aus dieser Social Media Bubble rauskommst. Ach so, der hat das? Ja, nee, ja, ja nee. da gehe ich nicht von aus, dass er gut wird. Aber ja. Was meint ja. damit? Damit geht dann. Also, ich meine, nein, nein, nein. Wir sprechen jetzt, hier. jetzt nimmt er mir gleich ja. wieder das Mikro weg und sagt, ich habe eine starke Meinung zu <lacht> Groundhog-Viechern. Komm, wir können ja schnell reinwerfen. Wir haben uns beide darüber unterhalten, dass wir uns beide total auf den neuen Barbie freuen. Ja. Freuen wir uns in der Tat. Ja. Aber das hatten wir schon hier als Thema. Das, ah, das, hat wir, das hatten sorry, wir schon sorry, mal besprochen, sorry. dass der Anfang großartig ist und dann haben weil wir Kubrick auseinandergenommen und so und so. Also alles cool. Stimmt, weil das der Hat Trailer, man. der identisch ist, ja. Also, ähm, was kommt denn noch dieses Jahr, was halt auch noch, also irgendwer muss noch einen Top Gun drehen. Äh, Hollywood läuft ja noch, der neue, der, dieser Film namens Hollywood. Babylon? Babylon, äh, Babylon heißt Aber ich glaube, kommt nicht noch ein anderer, weil Babylon läuft ja schon. Ja. Ich bin der Meinung, da ist noch ein zweiter. Das kann dann durchaus sein. Vielleicht, vielleicht bringe ich aber so The Whale einander. kommt noch dieses Jahr. The Whale? Ja, mit, Brand mit Brandon Fraser. Nein. Ja, da soll er jetzt äh, irgendwie einen Oscar für kriegen, eventuell. Ja, genau. Also die reden schon seit Monaten drüber. Ich frage mich die ganze Zeit, habe ich den jetzt schon verpasst im Kino? Ich habe jetzt nochmal geguckt, nein, der kommt jetzt im April oder Mai bei uns raus. Halt super spät. Mhm. Aber den will ich auch sehr gerne sehen. Mhm. Ähm, ja. Aber darauf wolltest du jetzt nicht hinaus. <lacht> nee, nee. Ich ähm, weiß nicht, also ich bin ja gerne bei solchen Sachen dann halt auch mal irgendwie back to the roots. Jetzt gibt es ja jetzt wieder so eine Runde, wo sie halt mhm. alte Filme wieder auffrischen und die ganzen, also die Leute, die jetzt Geld haben, ins Kino zu gehen, sind in der Regel die alten Säcke, so wie wir. Fünf plus. Fünf plus. Fünf, es steht auch auf den Spielen immer drauf. Genau. Fünf bis 99. Fünf bis 99. Und ich habe so das Gefühl, dass im Moment Hollywood sehr viel Geld und Energie darin reinsteckt, die Generation, die halt in den 80ern und 90ern halt groß geworden ist, halt zu so bespielen. Ich freue mich schon darauf, ich meine, mal unabhängig vom Thema Kino, diese ganze Geschichte rund um Karate-Kit und so, das ist vielleicht an euch beiden vorbeigezogen. Oh mein also Gott. Ich habe die Netflix-Serie, die ersten Staffeln geguckt. Also ich habe Karate-Kit, das Original, habe ich auch gesehen. Und dann die Serie und irgendwann ausgestiegen, fand ich dann scheiße. Ja. Ähm, Tarek, ja. hast du dazu eine Meinung? Zu Karate-Kit? Na klar. Ich liebe die Serie. Punkt. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn äh, Henrike die Filme nicht gesehen hätte, die Karate-Kid-Filme, dann hätte ich total verstanden, dass diese Serie nicht wirklich viel Sinn macht, weil sie sehr halt auf diesen ja. alten Charakteren und dem alten 80er-Jahre-Thema halt aufbaut. Mhm. Ne? Ähm, aber aber wa wahrscheinlich sie hat es gesehen, sie mag <lacht> es nicht, ist eine valide Meinung, kann man vertreten. Also ich habe ich hab ja angefangen, die erste Staffel, wie hieß denn die Serie? Die heißt doch Cobra Kai. Cobra Kai, genau. Die erste Staffel hat mich auch noch irgendwie gecatcht, war irgendwie cool gemacht. Die zweite, da wurde es dann schon irgendwie schlecht von den Dialogen, von der Handlung und das war, wie gedacht habe, nee, also das, ihr habt mich jetzt verloren, ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken und das ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, passiert eigentlich nie, aber in dem Fall habe ich dann auch. Könnt ihr für jemanden, der gar nichts davon gesehen hat, einmal so ein bisschen, wie, so, wie gehören Film und Serie zusammen? Ganz einfach. Der, die alten Filme sind die Story von Daniel LaRusso, dem Karate-Kid, der von, ich glaube, New Jersey oder so nach Kalifornien zieht und dort dann halt seine 
Zeit in der Highschool verbringt und Karate lernt und dann mhm. auf ein Turnier geht und so eine klassische 80er Jahre mhm. äh, ähm, Kinder-Superstar-Story. Ähm, und die Serie hat eigentlich keine wirklich originale eigene Story, sondern erzählt einfach die Story von den zwei Charakteren, nämlich Daniel LaRusso und seinem Erzfeind äh, äh, Johnny. Johnny Lawrence. <lacht> Johnny Lawrence, die halt die alten Charaktere sind. Und das ist im Prinzip der, der gesamte Aufhänger der Serie. Du siehst die alten Kinderschauspieler 30 Jahre später als Erwachsene, mehr oder weniger erfolgreich, ja. ne? Und die machen das super gut ne? und spielen dann mit ihren Kindern ne? und gründen ihre eigenen Dojos ne? und bauen eine eigene Story auf. Und es ist komplett richtig, die Story ist nicht bahnbrechend. Die gesamte Serie lebt davon, dass diese Schauspieler auf diesem Flair der alten Filme aufbauen und einfach super witzig sind und diese Charaktere toll darstellen. Und deswegen, ich glaube, diese Story macht einfach Spaß zu gucken, wenn man die Charaktere liebt, weil man halt mit diesen Charakteren mitschwimmt. Die Story alleine ja, da passiert nicht viel. Ne? Das ist ich habe dazu eine starke <lacht> Meinung. Bitte. Ähm, und zwar ist es so, dass du im originalen Karate-Kit ist ja die Geschichte so, ähm, Daniel LaRusso zieht ja von New Jersey nach Kalifornien, kommt dort als New Kid on the Block an und wird sofort gedisst von William Zapka, der halt Johnny Lawrence spielt, äh, dem er ja quasi die Freundin, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, so ein hübsches äh, 80er-Jahre-Püppchen, das dann auch noch, äh, whatever. Lange Rede, kurzer Sinn. Ausspannt, ähm, du hast das Verb nicht gesagt. Der dem er dann die Freundin ausspannt, ah, okay. ausspannt. Mhm. So ähm, und und sie ist natürlich, sie reduziert das natürlich auf. Oh, er ist neu. Ich möchte freundlich zu ihm sein. You know, stuff like that. Mhm. Ähm, und so wird die Geschichte erzählt und so wird es halt immer und immer wieder halt durchgekaut, dass Daniel das Opfer ist und Daniel ist halt derjenige, der leidet unter Johnny. Und nachher dreht sich das Ganze um und es wird halt auch mal erzählt, hm, wie ist es denn, wenn dir jemand die Freundin ausspannt, so ein Typ irgendwie, der jetzt gerade frisch aus New Jersey kommt und dir deine Freundin ausspannt, du hast da irgendwie also länger wird, dran geackert Also wird dieser und so. Antagonist richtig als Charakter ausgebaut? Ja, mein Gott, musst du so wissenschaftlich und äh, völlig, ja Mann, genau so, nein, das war, das war, ja. Was? Sorry, ich wollte jetzt irgendwie hier zielgruppengerecht und ihr habt das zu einer Literatur Quartett, So nennt man uns auch. Ja, wie, 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 das ist wie, der zweite Name für El Country. Ja, das ist auch die Musik, die man im literarischen Quartett meistens spielt, die am Anfang der Folge kommt. Oh, dieser fürchterliche Jazz, den sie da halt. Ja, gut. Ähm, äh, ja, na jedenfalls ist es, warum es halt so sympathisch ist, aus meiner Sicht jedenfalls die neue Serie, die äh, Cobra Kai ist. Johnny Lawrence, der eigentlich ja der Verlierer in dieser ganzen Geschichte ist, weil er hat ja auch ursprünglich halt die, ähm, äh, das Turnier verloren und deswegen ist er der Verlierer der ganzen Geschichte. Spoiler Alert. <lacht> ja, in der Tat, Spoiler Alert. Ähm, hat aber immer noch das Muscle Car aus den 80ern, hat, spielt immer noch dieselbe Musik. Ja, ich muss sagen, I love it, love it. Er, er hängt immer noch derselben Mucke hinterher, er fährt immer noch dieselbe Karre. Und kannst du einmal sagen, ähm, wird aber dann auch offen gezeigt, dass wir uns in der modernen Zeit befinden? Das ja. heißt, ja, also man ja, sieht ja, ja. iPhones oder andere digitale iPhones, Geräte. Ja. Genau, die Kinder echt. Das finde ich mal, ja wenn sehr, Mami und sehr Daddy, schön. Ja. Weil so Serien wie zum Beispiel, ja, ähm, ihr erinnert euch ja an Breaking Bad, ne? Breaking Bad ja, habe ich hat nie ja gesehen. Genau. <lacht> 
Ehrlich? Ehrlich? Okay, das klären wir in der nächsten Folge <lacht> Country. Direkt nach der Frage Dune. Alex hat jetzt eine Woche Breaking Bad, Bad und Saul. Ja, genau. Und natürlich auch Better Call Saul. Ja, da habe ich nämlich auch ja, eine starke Meinung. Ja, meine zu. Mama. Ja, richtig Grüße so. Grüße an Mama. Aber die haben sich ja mit Absicht genau diesen Zeitpunkt ausgesucht, wo man schon mit technischen Geräten so ein bisschen was machen konnte, um das mit im Storytelling zu haben, damit nicht alles so ein bisschen auf, ja, man hat gehört, da gibt es irgendwen, mit der Mess kocht und so, basiert. Aber gleichzeitig haben die sich trotzdem genau die Szene genommen, wo ja in jeder Folge quasi einfach ein Klapphandy durchgebrochen werden kann und nie wieder wird irgendwer gefunden. Mhm. Und das finde ich spannend, dass sie das da nicht gemacht haben. Sorry, ich muss unterbrechen. Nö, alles gut. <lacht> Daran müssen wir noch arbeiten. Ähm, ja, wir nehmen wir hier eigentlich schon wieder auf. Ich weiß es nicht. <lacht> das ist, alle Uhren sind es aus, das gehört sich hier so. 51 Minuten. 51 Minuten. Wir dann auch jetzt diese Folge ja. langsam abmoderieren. Gut, aber um, dann lass uns das doch so machen. Alex, du guckst Breaking Bad. Ja. Henrike, du guckst Dune. Warte mal, das ist kein gesundes Verhältnis. Ich habe wie viele Staffeln? Du kannst Staffeln auch mal so dein Social Media aufhören. Schuld, Breaking Bad habe ich gesehen. <lacht> ja, äh, sind es nicht sechs und dann plus noch mal fünf oder sechs Staffeln Better Call Saul? Also zwölf. Aber die habe ich auch noch nicht. Gibt es ja, das, Enrique, dann musst dazu. du die auch noch mal. Ich frage Bad und Dune und danach machen wir dann Better Call Saul. Ja, also ich, ich finde... die Community. Ist es wichtig, dass Alex überhaupt sagt ja. nichts wenn es nicht wichtig ist. <lacht> ähm, äh, äh, aber wenn, wenn Henrike Dune unbedingt gucken muss, sagt auch nichts. Und ich hoffe, ich bin noch wach genug, damit ich es nicht durcheinander gebracht habe. Ähm, genau, und Tarek hat jetzt seinen Browser wieder offen, wo kein Internet drauf ist, obwohl wir nicht im Büro sind. Ähm, Was? Wir haben kein Internet bei uns im Büro, das ist so ein Thema. Das ist ein Thema. Aber jetzt ein Thema für Fahrstuhl. eine andere Folge. Das ist eine andere Folge. Wir wollten uns eigentlich verabschieden. Ich weiß aber nicht, wie das geht, weil ich kann weder Ansagen machen, noch kann ich so richtig Tschüss sagen, außer dass ich Tschüss sage. Ich sage Tschüss. Und damit sagen wir auch Tschüss zur dieser Folgenfolge von Folge, 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 Folge. <lacht> Deswegen, jetzt sagen wir auch Tschüss. Das war's jetzt. Ja, Das reicht uns jetzt. Wir hören jetzt auf. Tschüss zu der Folge von Our Country. Wir freuen uns auf die nächste Dune und Breaking Bad. Und wer das noch nicht geguckt hat, der sollte das auch schauen. Und alle Links, die gibt's wie immer in unseren Shownotes. Ciao. Bye. Bye.